0: Cuba, con Rolando Morales, uh, un libertario en Saltillo, y ¿Qué onda Rolando? ¿Cómo, cómo estás? Hablamos un poquito de ti, a los de cómo ya haces el libertarismo, a, a libertarismo, háblanos sobre Cuba, tu perspectiva al respecto de todo lo que está sucediendo eh, en estos días.
1: Hola, buenas noches, Marcelo, muchas gracias por la invitación, y bueno, por la entrevista, realmente es un, un placer estar aquí en este espacio y llevar un poco el mensaje de una persona que, que desde Cuba se ha convertido en un libertario a partir de las ideas libertarias, lógicamente, claro está. Y, eh, o sea, la contradicción tan grande de venir de un sistema comunista, un sistema socialista como es el cubano, a, a hacer una transformación, digamos que un cambio totalmente drástico, un giro de 180 grados para convertirme en, en un amante de la libertad en las ideas libertarias y, bueno, en el pensamiento libertario. Realmente, en Cuba no tuve este, mucha inclinación en este sentido porque hay o sea, existía una, una, un adoctrinamiento demasiado grande desde el punto de vista político, social, en todos los sentidos. Casi todo lo que se hace en Cuba, o se dice, está altamente politizado y, bueno, es realmente muy difícil poder encontrar otro tipo de, de doctrina política, por decirlo de alguna manera, que, que difiera de, del régimen socialista que es el que impera en Cuba en este momento y que, bueno, como estamos viendo, está siendo dinamitado por las propias ideas de la libertad, porque hay personas en este momento en las calles en Cuba que están gritando libertad, que hace 62 años están intentando lograr su libertad y, bueno, en este momento se está, se está llevando a cabo un movimiento bastante amplio, la gente está en las calles, exigiendo libertad porque es lo que quiere, es lo que necesita bueno, también comentar que desde el punto de vista um, filosófico por decirlo de alguna manera y el de pensamiento el, las ideas libertarias están muy impregnadas en el en digamos que en el argot cubano en en el tema político cubano por decirlo de alguna manera también, pero eh, en a bueno, a través de figuras como José Martí, José de la Luz y Caballero, también otras figuras, otras figuras también importantes como es Félix Varela y demás, otros próceres nuestros, que eh, estuvieron siempre propulsando la, li o sea, la liberación, o sea, romper las cadenas que nos ataban a, a, de Cuba a la colonia española, que fue lo que en su momento dio el traste todo el proceso libertario en el siglo XIX, que nos liberó de todas las cadenas del, del colonialismo español. Y bueno, muchos, muchas personas ya conocen la historia, a mayoría de las personas conocen la historia de, de cómo luego Estados Unidos interviene en la guerra, bueno, pero finalmente Cuba llega a ser libre e instaura una república en el 1902. ¿Qué sucede con todo esto? Es importante que durante la etapa de la república, dictadura en el 1902 el 20 de marzo para ser más exacto eh, transcurre eh, todo un, un periodo de un, digamos que muy convulso porque Cuba vivió dictaduras sucesivas, por ejemplo en los años 30 con la dictadura de Geraldo Machado luego golpe de estado de Foncio Batista, el Foncio Batista se quedó hasta el 59, en el 59 triunfa la revolución cubana la Revolución de Fidel, y bueno, es luego una dictadura también, una dictadura de izquierda. Anteriormente habíamos tenido dos dictaduras, la de Machado y la de Batista, las de derecha, y luego la dictadura, esta dictadura que tiene más de 60 años, eh, que bueno, es una dictadura socialista. Yo realmente me acerco al, al tema de las ideas libertarias, no solamente con estos procesos que ya había comentado, Martí, Félix Varela y otros más, sino también por todos estos movimientos que se están dando en Latinoamérica en la actualidad, encabezados, por ejemplo, por la figura de Javier Milei, una persona que para mí tiene un empuje muy importante, muy significativo en el tema de, de la lucha contra los movimientos de izquierda y, y de todo esto, de, de todos estos procesos que se están dando en los que Cuba tiene mucha, mucha incidencia, el, el régimen comunista de La Habana tiene mucha incidencia en, en estas cosas que están sucediendo, que están pasando en Latinoamérica, a, a, a través de estos movimientos de izquierda, que lo que están es haciendo es subvirtiendo el orden democrático en las naciones latinoamericanas, y, y por qué no también decirlo en Estados Unidos, a través de organizaciones como Black Lives Matter, que están penetradas por... por personalidades o por o penetradas por las ideas y por la influencia y el apoyo, o que no también está demostrado, el apoyo de eh, del régimen comunista cubano
0: Ok, y hablamos un poquito sobre cuáles son las exigencias del pueblo ahora en relación a a, a los disturbios ¿Qué, qué es lo que tú ves que están pidiendo y, y, y cuál, cuál ha sido tu quiero saber eso y quiero saber cuál ha sido tu experiencia con cubanos que, que están en México que conozcas acerca del régimen político, o sea, lo, lo o sea, supongo que lo condenan en general, pero no lo, lo, lo conceptualizan como una conclusión de una ideología o nada más como un personalismo de, de Fidel y de su, su grupo de allegados a lo que voy es de que yo tengo la perspectiva de que ves todas estas manifestaciones de, de gente en Cuba y, y yo lo veo como, bueno, sí, obviamente están, están protestando por una, una mala situación, pero lo que están pidiendo no es ah, quiero libre mercado, no, quiero quiero que me den medicinas, no, quiero que me den asistentes, o sea, veo que lo que están pidiendo son servicios gubernamentales y no veo que... O sea, entiendo que no tenga la, la capacidad para, para pensar más allá de, de una, una manera ideológica, ¿verdad? Pero um, a lo que voy es que veo como esas mismas personas que están intentando librarse del yugo a, al mismo tiempo están abocando por el mismo sistema ideológico que, que, que se perpetúe, pero de otra manera distinta básicamente, no sé si, si me voy a explicar. O sea, hay una diferencia entre decir salir de que, ok, quiero que se acabe la, la, la dictadura... Y quiero un libre mercado. Y lo que yo escucho es, ah, quiero que escabe la dictadura y quiero medicinas e insumos que me, que, que me los den, básicamente.
1: Ok, bueno, eh, es una pregunta muy interesante y te agradezco mucho que la hagas. Porque realmente es, es interesante e importante aclarar estas cosas. El pueblo cubano está en la calle pidiendo libertad. Ahí están los videos. Solo que el cubano... Eh, como tiene tantos años de doctrina, tantos años de, de oscurantismo, desde el punto de vista del, del conocimiento, o sea, como ha estado cerrado al mundo, como no ha conocido, como o sea, muchos cubanos viven encerrados prácticamente, eh, viven, es, es como una cárcel, una cárcel grande, en la que al final te dan comida, eh, o sea, no hay mucha diferencia, con, no hay mucha diferencia en, en, en estar preso y, y como o sea, estás preso y estás encerrado entre rejas, te, te falta un montón de libertades, no puedes hacer las cosas que puedes hacer estando, estando libre y realmente te, te dan la comida y es exactamente eso, es una metáfora que, o una analogía que se puede establecer en este sentido. Qué cosa más análoga que eh, poner a la par al cubano con un preso común. O sea, realmente tienes comida, tienes agua Tienes todo, pero no tienes libertad No hay nada más importante que, que Los cubanos están empezando a pensar En que quieren libertad En que necesitan libertad Que todo parte de eso Todo parte de este concepto Ahora, está, es muy difícil también eh, Con un régimen que ha doctrinado a los cubanos Durante 60, más de 60 años Pedirle a los cubanos que ahora quieran Experimentar el libre mercado O, o esas, todas esas ideologías eh, o sea, todo, todo, todas esas ideas que son importantes dentro del pensamiento libertario, es o sea, un poco como pedirle, eh, pedirle, como dice el viejo refrán, Pero pedirle peras al olmo, es un poco complicado, yo creo que hay que dar pasos sustanciales y es importante, el pueblo ha empezado a pedir libertad, y contrariamente a lo que pues, se pueda estar diciendo en redes sociales y se pueda estar difundiendo, no quieren medicinas, porque mucha gente dice que es por el COVID, que, que por el COVID la gente está necesitando medicina, que la gente quiere comida, realmente si tú y las personas que se acercan a estos videos que podemos encontrar eh, en las redes sociales sobre esto que está sucediendo en Cuba, que empezó el día 11 de julio y que todavía se mantiene porque todavía hay gente en la calle, exigiendo sus derechos. Lo que se escucha es libertad, libertad, y también se enarmó la otra consigna que va en contra del sistema comunista, que es precisamente patria y vida, contrario al eslogan eh, que siempre ha usado la revolución de patria o muerte. Es decir, o patria o muerte, cuando realmente eh, se puede tener patria y vida. Se pueden tener las dos cosas a la vez, sin, sin que una sea... Eh, privativa de la otra, sino que ambas puedan a la vez estar, eh, llevarse a cabo o, o ambas puedan subsistir, puedan coincidir. En este sentido yo digo que, como te comentaba, es realmente un poco difícil pedirle al cubano ahora que, que entremos en un, en un debate filosófico pidiéndole al cubano que eh, instaure un sistema de pensamiento tan eh, avanzado como es el pensamiento libertario, eh, que estamos hablando de eh, libertades individuales, libertades, o sea, lo que es el tema de la propiedad privada, cubanos sabemos eh, que el sistema socialista eh, está, está en contra de la propiedad privada, y hay muchas cosas en Cuba que, eh, muchos pensamientos que lo que precisamente lo que hacen es reprimir esa iniciativa privada, la propiedad privada y demás, o sea, y, y un poco subvertir todo eso es un paso de avance, pero realmente va a costar un poco de trabajo que las personas en Cuba, a los cubanos en sí, puedan eh, romper todas esas barreras, todos esos tabúes que tienen alrededor de tantos mitos que se han creado sobre lo que es el mercado libre, sobre lo que es la propiedad privada, porque todo esto, todos estos elementos que son parte importante de la filosofía libertaria se han demonizado. Entonces, realmente hablar ahora mismo de un pensamiento libertario como tal para los cubanos es, es complejo, es difícil, pero lo importante es que ya dieron el primer paso y lo importante es que están cansados los cubanos de 62 años de esclavitud y se están liberando de las cadenas y están pidiendo en las calles libertad. Básicamente es libertad lo que están pidiendo. No es medicina, no es comida, no es que le den menos. No, ni siquiera hablan de, del tema de la participación del Estado. Están completamente en contra del sistema y de lo que está sucediendo. Ahora ya después veremos en un consenso desde el punto de vista político todas las fuerzas políticas, todas estas, todos estos movimientos que se van a llevando a cabo en un momento en que Cuba sea libre, sea liberada del de, de esta dictadura que está oprimiendo a los cubanos por más de 60 años, veremos cuál es la filosofía que impere. Pero yo creo que Cuba, eh, desde mi punto de vista, y esta es mi opinión personal, creo que va a mudar a un régimen, eh, no, o sea, un régimen desde el punto de vista social, quiero decir, eh, no peyorativamente, desde el punto de vista social va a mudar a un sistema donde van a existir las libertades por encima de cualquier tipo de, de otro sistema. Porque, bueno, los cubanos, eh, hay un viejo refrán de, de los cubanos que lo, lo acuñó uno de los grandes próceres de, la, de, la, de las luchas de independencia contra la colonia española. En este caso, un dominicano llamado Máximo Gómez decía que los cubanos o no llegan o se pasan. Es decir, cuando los cubanos están dispuestos a luchar y están dispuestos a, o sea, a, a cumplir con una causa, con, con una idea, la acometen, o sea, por encima de lo que sea. Y yo creo que después de haber tenido un sistema eh, totalitario, desde el punto de vista de la izquierda, una dictadura tan férrea como es esta asesina, criminal, que maltrata hoy mismo a personas que están desaparecidas dentro de la isla, se cuentan, se contabilizan más de 500 entre desaparecidos, hay muertos hay algunos muertos la represión, la represión policial ha sido brutal y realmente esto es digno de que se visibilice y eh, retomando el, el, el hilo de lo que estaba comentando, yo creo que Cuba va a mudar a un sistema con una apertura eh, que va a abrazar las ideas libertarias que va a ser significativamente un faro para los, los países de América Latina y del mundo. De hecho, Cuba en la etapa republicana entre 1902 y 1959 llegó a tener índices altamente competitivos con el mundo. Cuba fue de, de los principales países del mundo en desde el punto de vista eh, económico, eh, social, también eh, médico. Siempre Cuba ha sido un país que ha generado excelentes profesionales médicos, no solamente de la revolución, como es, que es un mito, la revolución también generosa hay buenos profesionales médicos, pero no solamente de la revolución, esto tiene una trayectoria. Y bueno, básicamente, en este sentido, eh, Cuba indudablemente se va a convertir en un faro para los países latinoamericanos y se va a convertir inevitablemente en el muro de Berlín, en el muro de Berlín de América Latina y todavía todo eso, de, esos, de ese último vestigio que va a quedar de, del comunismo, del socialismo en América Latina y en el mundo.
0: Y hablas un poquito sobre, sobre dos cosas. ¿Cómo ves el rol del presidente actual hacia Cuba? En, en México, AMLO se ha visto que ha tenido una, un favoritismo con este día socialistas. Estaba viendo algo en línea acerca sobre, sobre la reacción que tenía AMLO a Cuba. Pero no quiero comentar nada hasta revisar que sean verdades. Pero según esto, está intentando apoyar al, al régimen cubano. Y um, también háblanos un poquito sobre cómo ve la situación cambiando. O crees que, que solamente vaya a ser una de tantas protestas en Cuba donde eventualmente... El, el, la policía va a retomar control y todo va a seguir como, como siempre, básicamente.
1: Bueno, voy a empezar por la parte final de la pregunta. Eh, y bueno, una vez más decirte a, agradecerte por la pregunta, una pregunta muy importante. De hecho, me iba a referir en algún momento a la posición... Eh, es que El calificativo para decir la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador con el tema de las cosas que están sucediendo en Cuba realmente es eh, sin palabras. Es, es algo inevitablemente complejo de entender y eh, por decirlo de otra manera es una burla para eh, el pueblo cubano y realmente en algún momento eh, nosotros tenemos que exigirle a Andrés Manuel López Obrador que como presidente de México, un país que culturalmente es hermano de Cuba, tenga una postura no tan tibia como la que ha tenido con respecto a lo que está sucediendo hoy en Cuba. Pero bueno, en, nos vamos a referir en, en, la, en la parte final de, de la pregunta y permíteme retomar nuevamente el final eh, de la pregunta. Eh, bueno, con el tema de, de todo esto que está sucediendo en la isla, yo creo, es mi opinión y es lo que se está viendo, estas manifestaciones no, han, no tienen precedente en la historia de Cuba. Desde el punto de vista, si comparamos lo, esto que se ha visto, este despliegue de la gente en las calles, eh, digamos que a lo largo de todo el país no se ha visto en más de un siglo, puedo decirlo así sinceramente. Ya hubo un precedente en, los años, en el año 90, eh, se sucedió el llamado maleconazo, pero se aplacó todo y ahí se quedó. Pero ineludiblemente tenemos que decir que la gente comenzó el día 11 su protesta y todavía está en la calle. La gente no quiere abandonar la calle porque la gente ya no quiere regresar a sus casas a vivir como antes vivía. Yo creo que algo se rompió, el cubano lo perdió, perdió tanto que perdió incluso hasta el miedo y al cubano o sea esto es una es un proceso que no tiene marcha atrás en algún momento se va a tener obviamente que llegar a un consenso las fuerzas políticas y el pueblo van a tener que llegar a un tipo de de, de convenio porque realmente tienen que salirse del poder y, y o sea, hay que instaurar un sistema democrático a partir de un proceso de de, trans, de transición pero todo esto se puede llevar, eh, se, se puede suceder de dos formas, o sea, violentamente o, por, o, o pacíficamente, y esperemos que sea por la vía pacífica, que es como está sucediendo porque los manifestantes que están en la calle ni siquiera se están defendiendo, le están tirando con armas de fuego, lo están masacrando, los están hiriendo, los están lastimando, fuerzas represivas que están preparadas para eso, que están eh, capacitadas, que están eh, listas para reprimir, que tienen preparación desde el punto de vista tanto militar como combativa, están eh, masacrando y están atentando y lastimando los derechos de, de manifestantes pacíficos, de personas que no tienen ni siquiera para defenderse más que su palabra, más que su, su propia, sus gritos, su... su, grito, su su propio eh, clamor de libertad. Entonces, en este sentido, yo creo que no hay vuelta atrás con el, con el proceso socialista y eh, inevitablemente va, va a haber una caída del sistema, del régimen. Porque eh, no solamente es la presión de los cubanos que están dentro, también fuera de Cuba, hay, todo, todo el mundo se ha manifestado, el mundo entero, no, no, cuando me refiero al mundo, no me refiero a los políticos del mundo, a los gobiernos del mundo, que hay algunos que tienen una posición bastante tibia como orador o bueno, hay otros que sí se han manifestado, pero cuando me refiero a, a esta presión que se está ejerciendo desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, hay cubanos que están en Miami hoy, en Washington, están eh, ejerciendo su, su voluntad de manifestarse en, función, en, en interés y en función de la libertad de Cuba. No solamente en Miami, en Washington, en todo el mundo. En Ecuador lo están haciendo en Chile, lo están haciendo en España, lo están haciendo en el mundo entero. Los cubanos que están fuera de Cuba se están manifestando en contra del sistema y de la represión que hoy se está llevando a cabo en Cuba. Importante decir que como nunca se había visto, todos los cubanos del mundo, tanto los que están afuera, los que están dentro, estamos hablando un mismo idioma, estamos hablando de libertad. Estamos hablando de, de hacer una tierra, o sea, de lograr que nuestro país sea un país libre, en el que las personas tengan libertades y se respeten los derechos, tanto, bueno, en el sentido general, los derechos humanos de todos los cubanos. Y es importante que esto se, se visibilice, porque no es solamente los cubanos que están adentro manifestándose, es el mundo entero. Es un clamor... De no solamente de los cubanos fuera y adentro Sino del, del mundo entero Que se está poniendo a, a las medidas del régimen A las cosas que está haciendo el régimen En contra de los cubanos que están dentro de la isla Pero esto es a, al unísono Un clamor del mundo entero Y es importante que esto se resalte Porque como nunca los cubanos hoy Tanto fuera como dentro de la isla Estamos unidos en un mismo clamor Libertad, libertad para todos, no solamente para ellos que están dentro que están presos, sino para nosotros que también estamos presos de, de los designios del sistema que muchas veces no nos dejan ni entrar, como pasa por ejemplo con médicos que desertan de misiones médicas en el mundo. Pasan, tienen que pasar ocho años sin poder ir a su casa, sin ver a su familia, y muchas de sus familias que están dentro están reprimidas. Otra cosa que sucede también es que desde el punto de vista económico, muchos cubanos tienen que Apoyar a los que están en la isla, porque a veces no hay ni qué comprar ni qué comer. Y entonces estamos, tan, estamos presos tanto fuera como dentro, porque fuera, aún siendo libre, todavía estamos pendientes de lo que está sucediendo con los que están dentro. Y eso, de alguna manera, o bueno, de alguna manera, en sentido general, no, nos convierte también en esclavos del sistema. Y de algún, o sea, siempre nos han puesto el sistema, el sistema comunista. Todo este entramado, este, este gran, esta gran revolución, lo que ha hecho durante 62 años es dividir a los cubanos. Los cubanos que están fuera, los cubanos que están dentro. Tanto así que antes de todo esto que sucediera, nosotros nos dividíamos en los que querían la libertad para Cuba los que están fuera que querían o los que están fuera que, que sí lo querían pero no se atreven a decirlo y los que están adentro que muchas veces lo quieren y en hay otros también que lo quieren pero no se atreven a decirlo igual pero de, de cierto modo lo que ha hecho la revolución es dividirnos entre nosotros dividir a la familia cubana y eh, un ejemplo significativo es esto que vas a escuchar eh, a cubanos diciendo cuando cuando los que estamos fuera le decimos luchen por sus libertades por sus derechos exijan sus derechos muchos de los que están dentro dicen ustedes están nosotros estamos en la caliente es decir que ellos están ahí y están pensando en que van a ser víctimas de la represión por eso no exigen sus derechos total siguen siendo, son reprimidos porque no tienen libertades y eh, cuando nosotros le decimos que lucha por su porque son los que están dentro, nos dicen, o sea, nos dicen estas palabras. Usted, nos, ustedes, están, ustedes están allá, nosotros estamos aquí. Ustedes están en la caliente. Eso sería la caliente y la fría. Pero hoy, tanto los que están fuera como los que están dentro están en la caliente. Porque todos estamos en pos de un mismo ejercicio de libertad, que es que Cuba logre ser libre de una vez y por todas. Y en segundo lugar tomando el tema de la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador, es lamentable que tenga estas declaraciones. Aludiendo, por ejemplo, a temas tales como el bloqueo. El bloqueo que eh, es un, una figura política, por decirlo de alguna manera, si así se le pudiera llamar, que es llevada y traída, llevada y traída de un lado hacia otro y usado por el régimen cubano para justificar todas sus ineficiencias por ejemplo hace muy poquito tiempo el presidente o bueno el, el desgobernante para no decirlo no decir presidente pues no es presidente de ningún cubano porque nadie lo eligió Miguel Díaz-Canel Bermúdez acaban ellos hace unos pocos días de eh, liberar la posibilidad de que cubanos puedan llevar a la isla eh, aseo, productos de aseo, comida, medicina, sin costo, sin aranceles y sin nada. Entonces, en este sentido de que estamos hablando, ¿el bloqueo existía o no existía? Realmente se puede hablar de un bloqueo en el que no entran a Cuba a medicina o eh, Estados Unidos no le permite a Cuba que entre en medicina y el pueblo está sufriendo estas carencias producto del bloqueo o realmente es el gobierno el que no quiere que estas cosas sucedan. Y se está viendo que la voluntad política de ellos ahora es liberar estas posibilidades, cuando realmente lo que debieron haber hecho siempre es permitir que eso pudiera llegar a la gente, porque la gente lo está necesitando. Entonces, en este sentido, el bloqueo es que digo que realmente se convierte en una farsa, porque el bloqueo, la ley Hans Borten, no, no le impide a Cuba comercializar con otros países, nada más que con Estados Unidos y con bueno con algunas empresas y, y cuestiones que están, que, que están dentro del, del sistema financiero estadounidense. Y tiene todo el derecho del mundo a partir de lo que sucedió en los años 50, que Fidel expropió todas las empresas que eran norteamericanas, y el gobierno, en represalia a, a esto que sucedió, le exigió a Cuba, que retribuyera a esas personas que les expropió todos sus bienes. Sabemos que, bueno, la, la propiedad privada hay que respetarla en cualquier país eh, con una democracia. Respeta los bienes ajenos y los, Fidel Castro expropió y nunca indemnizó a estas personas. Y de hecho, hay ya respuestas sobre, esta, eh, sobre el capítulo 3 de esta ley y hay... Eh, Empresas norteamericanas que estaban en Cuba que ya, o sea, por ley ya han sido indemnizadas. Es decir, eh, Cuba no les ha pagado todavía, pero ya está aprobado. O sea, eh, sus casos han fallado a favor de esas personas a las que les fueron expropiados sus bienes. Y bueno, decir fundamentalmente con esto, el tema del bloqueo ya hablar de terminar que Cuba recibe, eh, Estados Unidos es prácticamente el mayor socio comercial que tiene Cuba en la actualidad. Cuba cada año está recibiendo miles y millones de dólares en concepto de compra de alimentos y insumos agrícolas y demás desde los Estados Unidos. Solo que Estados Unidos no le permite acceder a Cuba a créditos por el tema del bloqueo, o sea, del embargo, por esto que hizo, o sea, todo esto que aconteció después de que Fidel no, no quiso pagar, indemnizar a estas empresas, y... Otra cosa importante es que eh, el tema del bloqueo está eh, finalmente está matizado en función de lograr concentrar la idea de que hay un enemigo que quiere hacer que Cuba se rinda desde el punto de vista económico, político y social. Y cuando se está demostrando, por ejemplo, los cubanos están pidiendo, muchos cubanos están pidiendo intervención militar hoy y ni siquiera Estados Unidos ha querido intervenir militarmente a Cuba con todo esto que está pasando. O sea, el bloqueo realmente es una justificación real de una ineficiencia patológica que tiene el sistema socialista cubano, que no funciona. Sabemos que el sistema socialista no funciona. Y con respecto al tema de Orador decir que al final eh, es lamentable que tenga estas declaraciones cuando está haciendo caso omiso, se está haciendo el ciego, el sordo y el mudo con respecto a lo que está sucediendo en Cuba, con esta masacre que están haciendo con un pueblo que está desarmado, cuando él llegó a su campaña política volando las banderas de la lucha contra el crimen, la lucha contra eh, la impunidad, contra el... Eh, bueno, la lucha contra el crimen, la impunidad, todo esto de la corrupción y demás, que es exactamente lo que el mismo, lo, todo lo que ha generado el sistema socialista cubano a lo largo de 62 años. Entonces realmente es muy hipócrita de su parte que tenga una postura tan tibia, diciendo que el, el destino del pueblo cubano está en manos del pueblo cubano, cuando él sabe que el pueblo cubano está reprimido y que no puede hacer uso de sus libertades porque lo reprime el propio sistema. Y está defendiendo el sistema diciendo que la única manera de lograr solucionar esto y de solucionarlo es que se quite el bloqueo. ¿Cuál bloqueo existe si en ningún lugar se plantea con todo esto de la ley de, con, del embarco? Porque no es ningún bloqueo. Cuba no tiene ningún bloqueo. Alrededor de Cuba no, existe, no hay barcos militares. No está bloqueado. Cuba puede comercializar con eh, cientos, de, mil, cientos de, de países en el mundo y no necesariamente tiene que ser con Estados Unidos Estados Unidos tiene leyes contra él porque Cuba no cumple con sus compromisos y de hecho Cuba hoy tiene muchísimas deudas acumula deuda con el Club de París con la Comunidad Europea y demás porque Cuba no, no paga ha hecho todo, o sea, ha usado mucho dinero no en función de, de generar bienestar para el pueblo cubano, sino con el objetivo de, de reforzar la maquinaria represiva y lograr que, en, en, por ejemplo, en América Latina y en el mundo, se geste aún más el tema del sistema socialista como una alternativa. Y ahí están, ejemplo de las guerrillas que se suscitaron sus en, en América Latina. Y estamos viendo todo, la des desestabilización de muchos países. Ahí está Colombia, que ahora está sufriendo eh, la influencia del de sistema socialista cubano. Y de hecho un embajador que fue expulsado de, de, de Colombia, gracias a todo esto. Y bueno, con el tema o sea, eh, para cerrar con lo del tema de Andrés Manuel López Obrador, realmente es una exigencia del pueblo cubano al, al presidente, del, el presidente electo de México, que si es electo, el que está en Cuba no, no ha sido electo, nadie lo ha elegido, lo pusieron. Presidente, es una exigencia al presidente electo. De los, Estados, de, de los Estados Unidos de México mexicano, Estados Unidos mexicano Andrés Manuel López Obrador Que tiene una deuda, un compromiso Con Cuba y con los cubanos e Incluso desde el punto de vista histórico Porque desde aquí, desde México Salió la revolución, se financió Y salió la revolución que hoy está reprimiendo Y masacrando a los cubanos Desde aquí salió Fidel Desde el puerto de Tuxpan Do, llegó a Cuba el 2 de diciembre del 56 y ahí comenzó toda la, la lucha que lo llevó al poder en el 59 y que hoy se, se mantiene ese poder como un poder represivo
0: ok, una, unas cosas que quería añadir a lo que decías primero voy a, a comentar algunas de los, las cosas que dijeron en Facebook para que la gente se, se sienta escuchada, muchos uh, sumándose a tu, a tu voz a Santi Ortiz fue quien más comentó diciendo que, que la gente quiere libertad es mentira que los cubanos uh, piden vacunas y alimentos, gritan libertad que, y fuera con la dictadura uh, las agendas políticas manejan el mensaje de los cubanos a conveniencia los cubanos despiertan gracias al exilio que, le, que les dio un teléfono con internet y de esa, de esa forma les, les mostraron el mundo y la realidad um, que habla sobre cómo están iniciando el camino a su liberación y están perdiendo el, el miedo a ser libres. Um, también habla un poquito sobre que, que va a tener que ser a la fuerza, porque pues de otra manera no, no se va a poder. No van a dejar que, que, que se haga con diálogo. Una dictadura genocida no se va por petición, y porque tiene muchos intereses para, para quedarse ahí. Uh, finalmente habla un poco sobre la libertad de los cubanos y la salida de la dictadura genocida cubana implica la liberación del continente. Y, y en general se suma, pues, se suma tu voz de que, de que pues, lo que la gente quiere es la libertad de, de la dictadura que impera. Y hay algo interesante a, a también lo que decías sobre las posturas de López Obrador, que tiene dos, dos posturas con, contrastantes. Por una parte, cuando él estuvo en su campaña. Y yo recuerdo que estaba viendo, vi su video donde él hablaba sobre Fidel Castro, donde la, alababa a Fidel, a Fidel Castro y su, y su su movimiento, a pesar de todo to, todas las violaciones de derechos humanos que tiene. Y hablaba sobre. y me, me encanta porque siempre desde que. siempre son los mismos puntos de. de intentan uh, reivindicar la dictadura, donde dice, ah, pero pues les enseñaron a, la, la, les enseñaron a leer a, todos la, a toda la isla, así de que no puede ser tan malo. Sí, mataron un chingo de homosexuales, y están reprimiendo gente en calabozos, pero enseñaron a niños a leer, por lo tanto, algo bueno ha de haberse rescatado de la revolución. Y habla mucho sobre pues, su admiración, y no sé qué tanto es verdadero, y qué tanto es por, por eh, solidaridad con, con la con la mugre chaira socialista, que, que no quiere pedir votos de la gente que todavía ve al régimen cubano como, como el modelo a seguir, pero pero sí es es, es, una, es una distopía verdad en, en Cuba y, y cualquier persona que no lo vea, pues, o está cegado, tiene intereses en, en contra de, de, de la autonomía de sus pueblos. ahora a lo que iba con el contraste de su diálogo porque era es que tiene esa perspectiva pro Cuba y por otra parte él continuamente ha hablado sobre cómo el, el, el presidencialismo en México es asimilar a una dictadura porque las dictaduras son malas según él pero cómo puede ser simultáneamente de verdad estar a favor de un dictador y estar criticando aquí en México que ah, aquí nos tratan como como dictadores como si estuviéramos en Cuba ¿verdad? Entonces la verdad no tiene en dónde pararse, pero pero es muy, muy gracioso ver cómo a, actualmente no se escucha ni pío de, de los chairos hablando sobre la postura de su presidente alrededor de esta de esta pues, dictadura de, de, de izquierda en la, en la isla. Y, y pues quién sabe qué es lo que va a esperar el futuro, ¿verdad? Pero todo parece ser que van a reprimir al, al pueblo y, y, y pues no se ve un, un final feliz en, en, en el horizonte, pero pues esperemos que, que, que se derroque esa, esa, esa dictadura socialista y la, y la gente pueda puede encontrar su autonomía personal. Y, ya, y última pregunta antes de dejarte ir. Eh, estaba escuchando a Chumel Torres hace poco hablando con, con un virulento hombre de izquierda que, que en Cuba le dicen al, al océano que divide Cuba de Estados Unidos el muro y, y que le parecía pues, muy poético y muy triste verdad que la gente vea al océano como un muro y que se sienta atrapado en una prisión y, y que, que tan poético es que, es, que, eso, que eso lo tocó mu mucho a él básicamente y, y, y mi pregunta era cómo lo justifica, cómo justifica el régimen en no dejar a la gente salir de la isla o sea, ¿qué es lo que dice? O sea, ¿dice algo en particular cuando la gente quiere salir y no los dejan? ¿Qué, qué es lo que le dice? ¿Cuál es la retórica que, que les vende el Estado? Quisiera escuchar algo al respecto.
1: Bueno, realmente en ese sentido eh, no existe justificación ninguna para, para retener a los cubanos dentro. Básicamente, como Cuba es un país eh, supuestamente instruido, por eh, la, la cantidad de cubanos que están, o sea que tienen acceso a la educación, eh, sobre todo profesionales, personas que llegan a la universidad y se gradúan y se hacen profesionales, cosa que, que, no, que no se puede negar, que hay muchos cubanos que tienen la posibilidad, la mayoría de los cubanos tienen acceso, o por decirlo, en casi toda la mayoría de los cubanos tienen acceso a la, a la educación. Tanto desde de, de la, de la, la educación básica hasta la educación universitaria. Pero todo eso está basado en, en lógicamente, en lo que se llama eh, educación. Eh, o sea, que no es, no es, no es gratuita, no es, no, es, no es un régimen gratuito, sino que en realidad es, es un sistema que, que lógicamente está pagando todo el pueblo, porque es, o sea, es eh, educación que se hace, o esas públicas, eh, pública, educación pública. Lo supongo. la gente se, dice se,
0: es gratis, se, pero lo está pagando con su libertad.
1: Exactamente, se paga con la libertad. Y una de las justificaciones para evitar que el cubano salga es precisamente esto, que se roban a los profesionales. Y los profesionales está, se van porque realmente no tienen las oportunidades, no tienen las posibilidades de poder sobrevivir en Cuba, de tener un, un futuro, una vida mejor, y todo el mundo aspira a eso. Y realmente eso que estás hablando del muro, aunque no es un muro físico, es un muro eh, ideal, o sea, un muro que, que, no, que no es real, sino es invisible, pero ese muro está ahí, está latente. Hay incluso un poeta cubano que habla de, de la, mal, que decía, la maldita circunstancia del agua por todas partes. O sea, es como si estuviéramos en México, a lo mejor los cubanos estarían cruzando la frontera pero estando en la isla tienen que cruzar mares y, y tienen incluso que salir cruzando todas las fronteras de América, de toda América del Sur y, y Central y demás, o sea luchando contra la muerte para poder llegar a, a, a un futuro mejor, a un futuro digno cuando realmente pudieran estar luchando en su país eh, en función de que sean respetados sus derechos, sus libertades básicas. Y esto es importante, porque cubanos cubano... Eh, ha per, perdió esa libertad de poder viajar, de poder. Y nosotros realmente lo que hemos hecho en el mundo es ofrecer una mala imagen. Porque realmente tenemos tantas ansias de libertad y de crecer, que es como se ha demostrado, que todo el cubano, la mayoría de los cubanos que se van fuera de la isla, todos prosperan. Ahí está Miami, que era un pantano. Era un pantano y se convirtió en una de las ciudades más prósperas en los Estados, el Estado de Florida, de los Estados más prósperos de los Estados Unidos. Es como una joya. Realmente es un bastión para el gobierno norteamericano, incluso tienen muchísimos activistas políticos y políticos que cuidan esa área por la importancia económica, política y social que tiene Miami. Y es esta, o sea, fue creada, por fue fundada por los cubanos, por los cubanos que emigraron. Y de hecho, con respecto a todo esto, el tema de, de que los cubanos no pueden salir es importante resaltar esto, que es que realmente no es que el cubano no quiera, es que el gobierno le ha limitado todas las posibilidades. Ha habido un, toda una evolución en este sentido y eh, el gobierno ha tenido que flexibilizar a fuerza todo, eh, o sea, que, la, que el cubano pueda salir de Cuba. Y se ha visto en los últimos años eh, que el gobierno ha tenido que ceder, lógicamente, porque ha sido demasiado evidente que el cubano está o sea, vivía en, vive en una cárcel necesita de, de visa para ir a cualquier país eh, no tiene incluso dinero como viajar y eso se conoce en el mundo entonces eh, la cuestión está en que todas estas medidas para evitar que el cubano salga porque o sea, se puede decir así que son medidas para evitar que el cubano el, aunque se han flexibilizado ahí están están latentes antiguamente te decían no, para poder salir necesitas un, una lo que le llaman una tarjeta blanca un permiso de salida tenías que tú pedirle permiso al Estado para salir o sea realmente lo que, lo que te da a la medida de que no existe la libertad de que te puedas mover en el mundo la, 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 la emigración es un fenómeno natural así fue como la, los, los primeros habitantes del mundo llegaron a Europa fueron emigrando fueron moviéndose, es natural la emigración, es un fenómeno natural es prácticamente contra natura que le, que le quitemos la posibilidad a los cubanos que puedan moverse por el mundo, viajar, volver a su país cuando quieran los cubanos también cuando nos vamos a Cuba perdemos todos los derechos al año o a los dos años tenemos que antes de esa fase tenemos que regresar para que no nos quiten el, la posibilidad de residir en Cuba de tener propiedad, una propiedad al menos, una casa o lo que sea aunque ahora eso, con todo esto del COVID y con todas estas presiones en el mundo, han tenido que derogar eso, quitarlo. Pero los cubanos han necesitado siempre, de, 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 han necesitado permiso para abandonar su país y para regresar a él también. Porque cuando están, por ejemplo, salen de Cuba a Miami y se van legalmente o ilegalmente, fundamentalmente los que se van legalmente están regulados mucho para poder entrar y no los dejan entrar. Entonces, todas estas cosas son, son importantes tenerlas en cuenta porque son libertades que los cubanos no tenemos y prácticamente hemos nacido con ellas. Yo tengo eh, 36 años, 37 ya exactamente, y siempre viví con eso. Me tocó, la, me tocó la posibilidad de cuando yo viajé, ya casi en mis 30 años, tuve toda la vida sin viajar, casi en mis 30 años, yo logré salir de Cuba y ya no existían algunas regulaciones o restricciones que existían anteriormente, pero muchas, o sea, en mi familia hay personas que necesitaban de esas restricciones para poder viajar. La mayoría de los cubanos o todos los cubanos tenían esas restricciones. Es decir, que los límites físicos, aunque aparentemente no están, sí existen y te convierten en un preso porque realmente no tienes manera de moverte, no puedes salir, no hay libertad de movimiento.
0: No, pues muchas gracias por tu, por tu aporte, si quieren la, la, la gente comentar pueden seguirnos en YouTube, en Partido Libertad Mexicano, en la página de Facebook, síguenos en las redes, eh, si tienen algún comentario, tienen algún tema que les gustaría para el futuro déjenos saber, muchas gracias Rolando por, por tu tiempo, eh, y no sé si quieres despedirte del de, de auditorio, ¿quieres decir algo?
1: Sí, bueno, muchas gracias ante todo, muchas gracias por la oportunidad, por el espacio, por la tribuna eh, para poder llegar a, a, tu, a tu audiencia, también a todas aquellas personas que están interesadas en el tema Cuba, lo que está sucediendo en, el, en la actualidad. Comentarles que Cuba comenzó a ser libre porque la libertad comienza con, con la posibilidad de pensar, con el pensamiento. La libertad comienza con el pensamiento y luego llevarla a la acción y los cubanos ya empezaron a pensar y la están ejecutando, la están poniendo en práctica y eh, estamos logrando, luchando para salir de ese sistema diabólico, trágico, maquiavélico que ha, ha cortado las libertades de los cubanos durante más de 60 años o entonces sea, en este sentido, quiero decir que todos estamos implicados en esta lucha por la libertad, que no solamente es la libertad de Cuba, sino la libertad de, de todos esos países que aún siguen soñando trasnochadamente con el socialismo como un sistema idílico, cuando en realidad ese sistema no funciona ni siquiera en la práctica. Entonces, agradecer a todos lo, los que han estado participando, bueno, al a Partido Libertario, por la oportunidad que me está ofreciendo para ofrecer este, este, estos datos, estas palabras. Y pues nada. Agradecer a todos por la oportunidad de, de permitirme ser escuchado algo que en Cuba es imposible. Porque si se es un criterio contrario al sistema, evidentemente vas a ser siempre censurado. En todos los ámbitos, o sea un debate es imposible tener en Cuba porque cualquier persona que disienta a la postura oficial es una persona silenciada e incluso reprimida maltratada, avasa, avasallada como lo que estábamos viendo en la actualidad. Entonces, bueno, agradecerles a todos y eh, esperemos que se puedan repetir estos encuentros en el futuro. Y bueno, por acá andamos. Muchas gracias.
0: Un placer, gracias a, la, a los escuchas y que como, cada, como en cada programa de recuerdo, si tú estás viendo esto, tú eres parte de la resistencia libertaria. Nos vemos en nuestro próximo programa.